0: Ważny jest serwer oraz sama strona, w sensie kodu tej strony, bo tutaj nie ma takiego złotego środka, że jak będziesz mieć zły kod, to przy odpowiednio dobrym serwerze i tak ta strona będzie chodzić dobrze, albo odwrotnie, masz super serwer, no to nawet kiepski kod powinien się tam dobrze wykonać. To tak nie działa. Niestety potrzebujesz i dobrego serwera, i dobrego kodu, czyli dobrej strony, która nie jest przeładowana jakimiś niepotrzebnymi wtyczkami, pluginami, więc jedna i druga strona tutaj jest bardzo potrzebna. Semcast,
1: podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec. Pamiętaj, zasubskrybuj Semcast, aby nie przegapić żadnego odcinka. Czas na tradycyjne nowości Semcast. Cześć. Z tej strony Ewelina Ibek i witam Was po wakacyjnej przerwie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do rozmowy o SEO i hostingu, zacznijmy jak zwykle od krótkiego przeglądu najważniejszych branżowych newsów. Tym razem skupimy się na najbliższych wydarzeniach marketingowo-biznesowych, na których zdecydowanie musicie się pojawić. Oprócz tego, że przejdziemy z Wami przez najlepiej zapowiadające się eventy, mamy dla Was dodatkowe niespodzianki a mianowicie zniżki na bilety na wydarzenia, o których będzie mowa. Aby odebrać wspomniane zniżki, zajrzyjcie do transkrypcji odcinka, gdzie znajdziecie wszelkie potrzebne kody i informacje. Kalendarz eventowy na wrzesień zapowiada się naprawdę doskonale. Na początek kolejna edycja kultowej już konferencji Internet Beta, która startuje już 14 września. Trzy dni prelekcji, panele dyskusyjne, warsztaty i networking to czeka nas na tegorocznym wydarzeniu. Na evencie pojawi się aż 85 prelegentów, zatem na pewno każdy znajdzie coś, co przypadnie mu do gustu. Jeśli sądzicie, że po doskonałej integracji na internet beta znajdziecie czas na wytchnienie, to niestety jesteście w błędzie. Bo już 16 września czeka na nas event gromadzący około 1000 uczestników. Mowa oczywiście o wielkim finale serii ogólnopolskich barcampów, czyli konferencji SEO Poland. Najlepsi specjaliści zagoszczą na scenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, a po części merytorycznej zapowiadane przez organizatorów galaktyczne afterparty. Kolejne wydarzenie, które polecamy, to dwudniowy kongres online marketing, który odbędzie się pod koniec września. Zapowiadanych 10 prelegentów, przewidywanych 600 uczestników i zaplanowanych 5 różnych warsztatów tematycznych, To zdecydowanie przepis na wyjątkowo udane wydarzenie branżowe, w którym nie zabraknie wiedzy i networki. Tym eventem otworzymy październikowe wydarzenia. Na pierwszy ogień pójdzie kolejna edycja Mobile Trend Conference, na którą zapraszamy Was 25 października do Warszawy. To największa w Polsce cykliczna konferencja poświęcona nowym technologiom, projektowaniu aplikacji oraz marketingowi w branży mobile. Wydarzenie, na którym zdecydowanie nie może Was zabraknąć, to oczywiście 20. jubileuszowa edycja konferencji SEMKRK. Niepowtarzalna według ankiet naszych uczestników, już legendarna atmosfera barcampu, do tego znakomici eksperci, inspirujące case study i oczywiście networking. Po to wszystko zapraszamy Was serdecznie 28 października do Krakowa. Przypominam, że zniżki na bilety m.in. właśnie na Semkarka znajdziecie w transkrypcji naszego odcinka. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie nadchodzących wydarzeń, które mocno Wam polecamy. Dewa Group oczywiście melduje obecność na wszystkich wymienionych, więc mamy nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Semcast, Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko.
2: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Semcastu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, jest nim Artur Pajkert. Cześć Artur.
0: Cześć Krzysiek, cześć słuchacze. Jest mi szalenie miło, że mam okazję porozmawiać z tobą na antenie waszego Semcastu.
2: Artur jesteś head of marketing w Cyberfolks i właściwie zajmujesz się digital marketingiem i branżą hostingu od 2001 roku dlatego ściągnęliśmy cię tutaj żebyś z nami porozmawiał na te tematy w ogóle dla naszych słuchaczy informacja Artur świetnie na te tematy i świetnie się w nich orientuje i poruszał ale też opowiedział o nich na naszym webinarze będzie on podlinkowany też w opisie tego odcinka ale chciałbym podrążyć ten temat jeszcze bardziej. Ponieważ SEO, cała reklama, digital marketing to jest taki system naczyń połączonych, to wiemy, że różne rzeczy na to wpływają. Patrzyliśmy na budżet, patrzyliśmy na dobór słów kluczowych i tak dalej, ale okazuje się, że jak to fani, filmu, incepcja, musimy pójść głębiej. I zacznijmy może od tego, jakbyś nam przybliżył temat, jak wybór dobrej domeny może być ważny dla dalszych działań marketingowych.
0: Super, bardzo, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że... Wybór domeny z jednej strony wielu osobom wydaje się czymś trywialnym, no bo przecież w kilku firmach hostingowych można domenę kupić. Bardzo podobnie wyglądają te mechanizmy wyszukiwania wolnych domen. No co w tym trudnego? Wymyślam sobie jakąś nazwę, sprawdzam czy jest wolna i i kupuję. Zazwyczaj jest, jest to też wydatek taki niewielki, no bo w pierwszym roku domena .pl to jest około 10 zł, więc to, to nie są nawet jakieś wielkie kwoty zaporowe. Więc proces wydaje się prosty, powiedziałbym złudnie prosty, dlatego że umówmy się, wybór domeny jest jednak bardzo ważny. A dlaczego tak się dzieje? Bo w prawdzie to, jaką domenę wybierzesz, nie wydaje się mieć aż takiego ogromnego wpływu na dalszą efektywność czy kampanii adsowych, czy działań organicznych, chociaż pewien wpływ może mieć głównie w ctr Natomiast yy, chodzi o to, że kiedy wybierasz domenę i zaczynasz pracować nad rozwijaniem swojej marki, no to zaszczepiasz tą domenę w umysłach twojego rynku docelowego. I teraz możesz prowadzić firmę przez 2, 3, 5, 15 lat. I teraz co się dzieje? No Po takim czasie domenę czy stronę technicznie zmienisz równie łatwo jak w pierwszym miesiącu działalności. Zarejestrujesz sobie nową, przekierujesz ruch, to jest wszystko technicznie wykonalne. Ale jak zmienisz tą świadomość, która przez lata była budowana w umysłach Twojego rynku docelowego? No tego nie zrobisz żadną 301, (śmiech) tego nie zrobisz żadnym technicznym przekierowaniem, bo to jest coś, co ludzie mają po prostu w głowach, po czym Cię zapamiętają, po czym Cię będą kojarzyli. I dlatego z punktu widzenia budowania rozpoznawalnej marki długofalowo to jest bardzo ważna decyzja. Dużo ważniejsza niż wybór konkretnej aplikacji, na przykład czy będziesz rozwijać sklep na PrestaShop czy na e To jest dużo ważniejsze niż wybór firmy hostingowej, bo serwer możesz zmienić w sposób w miarę przezroczysty dla Twoich klientów. Przecież nikt z nas nie zastanawia się na serwerze jakiej firmy Ty tą stronę utrzymujesz. Nawet agencje y, SEO czy agencje zajmującą się twoimi adsami możesz zmienić i klienci w zasadzie nie są świadomi tego, kto cię obsługuje w tym zakresie, ale są doskonale świadomi tego, jaką masz domenę, pod jaką nazwą funkcjonujesz na rynku. Dlatego ten temat jest taki ważny. Dlatego dobrze jest już za pierwszym razem dokonać właściwego wyboru. No i co to znaczy ten wybór właściwy? Generalnie myślę, że większość słuchaczy semcastu ma świadomość, że istnieje mnóstwo końcówek domenowych, no bo domena składa się z pewnego rdzenia i końcówki. W Polsce najbardziej popularną końcówką jest PL, natomiast na świecie jest około tysiąca różnych tych końcówek. Pojawiają się nowe, nie tylko każdy kraj ma swoje tak zwane cctld, czyli te takie narodowe końcówki, tak jak PL jest w Polsce, DE w Niemczech i tak dalej. To mamy też te takie tak zwane nowe TLD, powiedzmy Coffee, Travel, IO i tym podobne takie nowsze nazwy, więc tych przestrzeni jest dosyć dużo. Moim zdaniem jeśli chodzi o końcówkę, to warto wybrać taką, jako Twą podstawową nazwę domenową, którą będziesz się posługiwać, która najlepiej koresponduje z tym, kim są Twoi odbiorcy. Czyli jeśli Twoi odbiorcy to przede wszystkim Polacy, masz stronę po polsku, i jeszcze w większości to są osoby, no powiedzmy, 30 lat plus, to zdecydowanie PL jest tym, co Cię, w moim przekonaniu, powinno na, najbardziej interesować. A to dlatego mówię o tym 30 plus, że y, kiedyś nie było takiego bogactwa tych nowych końcówek, które wymieniałem: typu IO, Coffee, Site, Online i tym podobnych, i większość osób troszeczkę starszych jest przyzwyczajona po prostu do tego, że przez lata wszystkie domeny, które słyszało i wpisywało kończyły się na PL, więc mogą po prostu z, no, z przyzwyczajenia zawsze to PL próbować dopisać na końcu. Te osoby młodsze, powiedzmy pokolenie 20 dwudziestolatków, może już częściej spotyka się z tymi innymi końcówkami domenowymi i tutaj mają taką większą elastyczność w myśleniu o tym, jakimi znakami domena się może kończyć. Natomiast Oczywiście kiedy myślisz o działaniach nie tylko w Polsce, ale na kilku rynkach, no to może domena EU, jeśli to jest zasięg europejski, albo coś z tych właśnie nowych TLD, albo takich bardzo klasycznych typu COM, albo INFO, jeśli to są takie światowe działania, ale te przestrzenie są już bardzo zatłoczone i ciężko tam znaleźć dobrą nazwę. Natomiast co przed końcówką, czyli ten rdzeń, bo tutaj też musimy bardzo starannie podejść do tego wyboru, Generalnie są takie dwa podejścia nazwy generyczne i nazwy własne. Generyczne to oczywiście te, które coś znaczą w języku naturalnym. Przykładowo tanie rowery.pl byłoby nazwą generyczną. Po takiej nazwie domenowej od razu wiesz, czego się spodziewać, kiedy wejdziesz na daną stronę i to jest duża zaleta z punktu widzenia klienta, że on od razu wie, że w tym miejscu znajdzie daną rzecz, jeśli tam jest nazwana ta rzecz. I co nas trochę właśnie prowadzi do tych semowych rozważań, bo jeśli ktoś wpisuje słowo kluczowe i na liście wyników zobaczy wysoko taką nazwę domenową, która odzwierciedla to słowo kluczowe, to może to sprzyjać temu, że chętniej kliknie właśnie w taki URL, który to słowo kluczowe zawiera, tak, którego ktoś poszukiwał. Więc z tego punktu widzenia może to mieć pewne znaczenie, przy działaniach marketingowych w wyszukiwarce. Jednak są też istotne przeciwwskazania. No bo tanie rowery.pl, najtańsze najtańsze rowery.pl, super tanie rowery.pl, dobre rowery.pl bardzo trudno odróżniać od siebie tego typu serwisy. Często jest tak, że popularne słowa generyczne, na przykład związane z kredytami, z nieruchomościami, z finansami, z IT... One powodują, że mnóstwo domen brzmi bardzo podobnie, a przez to użytkownik może mieć problem z rozpoznaniem, czy jest na właściwej stronie, czy też nie i po prostu trudno ci się odróżnić od konkurenta. I wreszcie kolejną przeszkodą może być pivoting, no bo dzisiaj chcesz sprzedawać tanie rowery i rejestrujesz sobie domenę tanierowery.pl. No to jest w porządku, Póki właśnie na tym koncentrujesz swój biznes. Jeśli tak budujesz swój marketing i cały ten pomysł biznesowy, żeby oferować przede wszystkim te tanie rowery, to tak długo się to wszystko zapina i ma ręce i nogi. Ale wyobraź sobie, że po roku czy dwóch okazuje się, że rynek na te tanie rowery nie jest taki duży. Twoje miasto się rozwinęło, poziom życia mieszkańców, na przykład wzrósł, i oni w zasadzie to teraz szukają dobrych markowych rowerów na najlepszych komponentach, na najlżejszych ramach itd. itd. i w zasadzie to, czy one są tanie, nie jest już takie ważne, ale ważne staje się to, czy są dobre. I w takim wypadku Twoja domena tanierowery.pl może być już odstraszająca dla Twoich klientów, bo oni szukają dobrych rowerów, a nie tanich rowerów. Więc jeśli myślisz w przyszłości o zmianie kierunku swojego biznesu, to pewne słowa organiczne no, mogą okazać się pewnym no, ograniczeniem w przyszłości. tak? I może się okazać, że trudno Ci będzie zrobić tak zwany pivoting, czyli w którąś stronę skręcić z tym swoim biznesem. Więc na drugim biegunie mamy te nazwy własne nazwy niegeneryczne. Tutaj mogą to być nazwy, które pochodzą od na przykład nazwiska właściciela, założyciela firmy, ładne słowa, które po prostu dobrze brzmią, ale tak naprawdę nie oznaczają nic, różnego rodzaju skróty i tak Zaleta jest taka, że na swoim rynku zazwyczaj będą zapewniać one dobre, dobrą odróżnialność od konkurencji, ale same w sobie nic nie znaczą, w sensie OLX, no my wiemy, że to jest podczas z ogłoszeniami, ponieważ przez lata się nauczyliśmy. To jest ta siła brędu. ale równie dobrze pod taką nazwą mógłby być producent butów. To jest nazwa, która nie mówi nic, prawda? Taki skrót, który do wszystkiego można by tutaj przypasować. No i pewnym takim pośrednim rozwiązaniem jest stosowanie nazw, które coś oznaczają, ale są użyte w zupełnie innym kontekście. Przykładowo Allegro. Allegro jakby to przede wszystkim ta główna, najgłośniejsza część utworu muzycznego. A tu jest użyta w kontekście zupełnie niemuzycznym, tylko w kontekście marketplace'u, systemu aukcyjnego. Jakby zupełnie inna kategoria niż związana czysto z muzyką, skąd pochodzi to słowo. Apple zresztą podobnie, prawda? Marka Apple jako, no, jako jabłko, czyli znowuż słowo czysto organiczne, ale użyte nie w kontekście producenta owoców, tylko w świecie IT. Czyli przenosimy brzmienie jakiegoś rzeczownika na zupełnie inny obszar. Można w ten sposób również kombinować, żeby się na tym obszarze wyróżnić. Tutaj warto też zwracać uwagę na wymowę, bo jeśli za bardzo takie dziwne słowo stworzymy, no to mogą się pojawiać problemy przy dyktowaniu danej nazwy, zwłaszcza jeśli ona ma te fragmenty z języka obcego. Tak,
2: dokładnie. Tutaj za każdym razem, kiedy ktoś wybiera domenę, proponuje taki test. Zadzwoń do kogoś i powiedz, żeby wszedł na twoją stronę. Czyli, czy musisz potem przeliterowywać tą nazwę? Bo teraz na spotkaniu rozmawiamy DEWA przez V i myślę, że część ludzi też będzie miała problem z z wymówieniem, ale z zapisaniem nazwy CyberFolks, prawda? I trzeba to tłumaczyć. Natomiast od razu mi przypomniałeś ciekawą rzecz, jaką domena może być pułapką, bo słynna sprawa firmy, która miała domenę a.pl w szybkim czytaniu: A.pl, tak? I problem z firmą Apple. Natomiast ja jeszcze tu wtrącę taką anegdotkę do tego, co powiedziałeś. Bardzo dużo osób spodziewa się, że skoro ja mam domenę i gdybym miał domenę, tak jak powiedziałaś, na przykład Allegro, no to jest duża szansa, że jak wpiszę nazwę mojej marki Allegro, będę wysoko, chyba że mam konkurencję, firmy nazywają się tak samo, zajmują się innymi rzeczami, ale już jak mam te tanie rowery, to nie mamy gwarancji, prawda? Musimy mocno zainwestować w SEO, żeby mieć gwarancję, że ktoś nas skojarzy, że to są tanie rowery, taka firma, I niestety ktoś może nas po prostu przebić. Mocniejszy serwis, który ma taką, nie wiem, załóżmy kategorię, prawda? To jest też spore zagrożenie.
0: Dokładnie. Poza tym trudniej, jeśli nazwa jest taka całkiem generyczna, jest zwykłym prostym rzeczownikiem trudniej jest zastrzec sobie znak towarowy, no bo to jest słowo powszechne i ochrona prawna takiej domeny może już nie być taka łatwa niż jak wtedy, kiedy masz nazwę własną i możesz po prostu zarejestrować sobie słowny znak towarowy i po prostu ją chronić. Wtedy wiesz, że nikt nie będzie się pod ciebie legalnie mógł podszywać, prawda? Więc to to też ma znaczenie jak najbardziej. Oczywiście ważne, żeby domena była krótka, czy krótka, czy długa. Co to znaczy? Generalnie my przebadaliśmy, bo akurat badamy cały polski internet regularnie, miesiąc w miesiąc, więc przebadaliśmy w milion 800, 700 tysięcy nazw w domenie.pl i okazuje się, że ten rozkład jest trochę podobny do rozkładu normalnego z tym najwyższym punktem w okolicy 10 znaków, czyli To jest wartość taka najczęściej występująca w polskim internecie, czyli możesz przyjąć, że jeśli twoja nazwa ma do 10 znaków, to jeszcze się mieści w w tym gronie nazw krótszych, a powyżej 10 znaków zaczynają się już te nazwy dłuższe. Maksymalna technicznie dopuszczalna w Polsce to 63 znaki. To jest maksymalna długość nazwy domenowej. To, co się jeszcze bardzo przydaje, to szukanie synonimów i tłumaczeń nie tylko na języki współczesne, takie jak niemiecki, angielski, francuski czy hiszpański, ale również na języki antyczne, na przykład łacinę i grekę. Dlatego, że my dobrze dosyć Wyłapujemy z tych języków antycznych, co może oznaczać jakieś tam słowo. Więc, no, na przykład, słowo porta kojarzy się od razu z drzwiami, od portalu, prawda? Więc łapiemy to, albo telewizja, to tam jest i greka, i łacina, bo tele, czyli coś oddal- oddalonego, prawda? I wizja, czyli obraz. Więc mamy taką zdolność łapania z tej greki i łaciny pewnych znaczeń. Więc czasami dobrym trikiem, jest poszukanie sobie w innych językach, również w Grece i Łacinie, jak brzmi dane słowo, które gdzieś tam nas opisuje i możemy z tego wywieźć całkiem interesującą nazwę. Zresztą bezpłatnie udostępniamy narzędzie, które to umożliwia. Można sobie na naszej stronie poszukać takich nas, pobawić się w ten sposób, albo nawet przez translator Google, jak ktoś woli ręcznie. Oczywiście przecież on obsługuje mnóstwo języków, więc bez problemu sobie możemy sprawdzić takie warianty. Także no, warto, warto się tutaj z tym bawić. Natomiast są też zagrożenia, prawda, związane z omenami, takie twarde zagrożenia. No właśnie, nie? I i mówiąc o tym wyborze nazwy domenowej, to na tym etapie jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na takie trudne słowa jak typosquatting, cyber squatting albo atak homograficzny. I tu generalnie chodzi o całą gamę działań, nazwijmy to, nieprzyjaznych wokół naszej marki, które mogą się pojawić, czasami bardzo wycelowanych w nas, a czasami trochę mniej. To może zacznijmy od typosquattingu. Typosquatting to jest Od typing, pisanie na klawiaturze i squatting, czyli zamieszkiwanie pustostanów. To jest taka praktyka znajdowania wolnych nazw domenowych, które są łudząco podobne do nazwy Twojej domeny i wykorzystują to, że ktoś się pomylił pisząc na klawiaturze, nacisnął po prostu znak obok. Dobry przykład onat i onat. Onat popularny poltar informacyjny, a onat? No cóż, możecie wpisać sami, jak ja wpisałem przekierowało mnie na AliExpress z reflinkiem, więc ktoś jeszcze sobie by zarobił prowizję, gdybym ja kupował coś na AliExpress po wejściu na taki adres. No i powiedzmy, że takie przekierowanie to jeszcze jest mała bieda, ale co jeśli to będzie przekierowanie na stronę wprost konkurencyjną? Czyli ktoś po prostu może część ruchu skierowanego do ciebie w ten sposób przechwycić. I wydaje się, że no ależ ile osób się tam myli na tej klawiaturze, to nie może być aż takie poważne. Otóż czy to jest poważne czy nie, to takie badania prowadzili Tyler Moore i Benjamin Edelman w, na Uniwersytecie Harvardskim i oni wzięli sobie pierwsze tysiąc, przepraszam, pierwsze 3000 domen z rankingu Alexa, i znaleźli dla nich blisko milion, to znaczy tam 930 tysięcy właśnie takich podrobionych nazw domenowych wykorzystujących ten typo squatting, więc moim zdaniem ten temat może być poważny. Cyber squatting z kolei polega na jakby takim szukaniu wolnych końcówek domenowych z takim samym rdzeniem jak, jak już masz czyli na przykład masz załóżmy domenę Niech będą te tanie rowery.pl, a ktoś sobie rejestruje tanie domeny.com, żeby się pod ciebie podszywać. Natomiast bardzo ciekawy z punktu widzenia obecnej sytuacji geopolitycznej jest atak homograficzny. Ten typ zagrożenia został opisany około 20 lat temu przez izraelskich naukowców. i W tym ataku chodzi o to, że wykorzystujemy graficzne podobieństwo znaków z innych alfabetów. Domeny mogą zabierać znaki spoza klasycznego zestawu łacińskiego, bo tak klasycznie no to domena ma tylko litery od a do z, takie łacińskie, te bez ogonków, klasyczny alfabet, myślnik i cyfry, tylko to się może znajdować w nazwie domenowej. Ale y, wielu operatorów dopuszcza nazwy tak zwane IDN-owe, gdzie można y, korzystać też z innych znaków. No i tutaj jest duże zagrożenie ze, ze strony Cyrylicy. I właśnie y, w tych y, badaniach y, prowadzonych w Izraelu opublikowano materiał, gdzie domena Microsoft.com była napisana w ten sposób, że C to było rosyjskie S, ale rosyjskie S w cyrylicy wygląda w zapisie jak nasze C, prawda? I to jest takie nieodróżnialne de facto od tego, co, co my znamy. I to jest ogromne zagrożenie, bo ktoś może podszyć się pod twoją domenę no i zrobić łudząco podobną nazwę. Tak Ofiarą takich ataków padają przede wszystkim sklepy internetowe, no boję się... Powiedzmy, opłaca atakować, bo są tam dane, które można ukraść. Można zmusić klientów, żeby podali login i hasło na fałszywej stronie. No i oczywiście branża finansowa. W zeszłym roku był słynny atak na M-Bank, gdzie A to było w tej domenie M-Bank, to było A z taką małą kropeczką pod spodem. no nie było nasze łacińskie A, tylko było A z innego alfabetu. Ale ta mała kropka była tak niedostrzegalna, że wyglądała jak jeden piksel, jak paproch na monitorze i większość osób mogła zwyczajnie nie zauważyć, że nie jest na stronie prawdziwego banku, bo adres wyglądał łudząco podobnie, a do tego jeszcze miał kłódkę z przodu, no więc wydawało się, że jest w pełni bezpiecznie. Dlatego jeśli poważnie myślisz o swoim biznesie, zwłaszcza e commerce albo o jakimś innym biznesie, gdzie wiesz, że będziesz przetwarzać dane wielu osób, gdzie te osoby mogą sobie zakładać konta na, na twojej stronie, rejestrować się, to Jednak lepiej sobie sprawdzić, jak bardzo podatna jest twoja domena na właśnie tego rodzaju próby. Również na naszej stronie jest narzędzie, które ja napisałem w oparciu o te prace prowadzone na Harvardzie i też bezpłatnie sobie każdy może sprawdzić, jakby to wyglądało w wypadku jego nazwy domenowej. No i właściwie ostatnia rzecz chyba, o której tutaj dzisiaj może warto wspomnieć w domenach, to co już tak troszeczkę wybrzmiało, rejestracja znaku towarowego, czyli warto sprawdzić zanim wybierzesz sobie konkretną nazwę, czy przypadkiem już to nie jest zarejestrowany znak towarowy, żeby nie wejść komuś w paradę. No, tak samo jak chronimy siebie, żeby nas ktoś nie podrabiał. Tak samo, żebyśmy my nieświadomie kogoś nie próbowali podrabiać. No to warto sobie to sprawdzić na, na stronach odpowiednich rejestrów urzędów patentowych. Można to zrobić i się przekonać, czy ktoś już przypadkiem takiej nazwy w tych klasach tematycznych, branżowych, którymi się chcemy zajmować wcześniej sobie nie zarejestrował, bo lepiej wiedzieć to teraz niż za parę miesięcy czytając pisma od prawników.
2: Dokładnie Tak. Ja od razu skojarzyłem się jeden z projektów, który prowadziłem, prowadząc dział w interia.pl, właśnie poszukiwaliśmy literówek do słowa interia i oprócz generatora literówek stosowaliśmy planer słów kluczowych, bo na takiej skali y, tych właśnie pomyłek, o których mówiłeś, te ilości szły w tysiące wyszukiwań bardzo podobnych rzeczy, czyli tam jakieś inertia, i po prostu proste literówki na klawiaturze i tak dalej. I co się okazało kiedy my zrobiliśmy projekt żeby znaleźć te domeny i je wykupić już zastaliśmy mnóstwo firm które się podszywały i najczęściej właśnie to była afiliacja która wysi- wysyłała gdzieś tam i w ten sposób łapała ciasteczka z programów partnerskich. Potem ktoś kupował w tym miejscu no i już był jak gdyby niby polecony przez danego afilianta więc na to też trzeba mocno uważać. Natomiast nawet najlepszym się zdarza, śmieję się, dostałem kiedyś pytanie od klienta, który zapytał, czy nam jest potrzebna domena bez pauzy, bo ma główną domenę, to były dwa wyrazy oddzielone pauzą, czyli wyraz, pauza, wyraz.pl. I spytał to w taki sposób, czy nam jest to potrzebne pod projekt pozycjonowania, więc moja odpowiedź brzmi, jeżeli chodzi o SEO, to nie wykorzystujemy w ogóle, jest przekierowanie 301, ale ta domena bez pauzy nie ma linków, więc jak gdyby nie stanowi wartości. Ale zamiast zapytać o co chodzi, no to nie zapytałem i klient tej domeny nie przedłużył. No i ku wielkiemu zaskoczeniu jego konkurencja, była to dosyć niszowa branża, dosłownie 3-4 firmy zajmowały się tą tematyką, ta konkurencja kupiła tą domenę. A ponieważ nie miał znaku zastrzeżonego, to mogła bezczelnie używać tej domeny, przekierowywać tych klientów gdzie indziej. No i niestety tak się to skończyło.
0: Oj, bardzo przykre i bardzo ciekawe, to, to co mówisz. Bo często spotykam na grupach dyskusyjnych to pytanie, czy rejestrować domenę z właśnie pauzą, myślnikiem, zaraz dojdziemy do tego, co to jest za znak dokładnie. I właśnie wiem, odpowiedź na to pytanie moim zdaniem jest dosyć złożona. A chociaż może dochodzenie do tej odpowiedzi jest złożone. Bo są plusy i minusy znowu, jak ze wszystkim, nie? ale kiedy masz dużą nazwę długą, gdzie potrzebowałbyś wstawić dwa yy, albo jeden myślnik, na przykład tanie, myślnik sklepy, myślnik rowerowa. No to yy, kiedy zapiszesz sobie tanie rowerowe.pl to kto to przeczyta? Chyba tylko Niemiec, bo oni są w niemieckim języku przywykli do słów, które mają dziesiątki znaków, prawda? Tam naturalnie Niemcy posługują się takimi długimi wyrazami. Ale my Polacy słabiej sobie z tym radzimy. Dlatego wstawianie yy, właśnie tych znaków pomiędzy słowami Ułatwia nam przeczytanie tej nazwy i to jest duży argument za tym, żeby stosować nazwę z myślnikiem. Ale oczywiście są też te minusy, czyli dużo trudniej się ją wpisuje, zwłaszcza w urządzeniu mobilnym, no bo myślnik to jest zawsze coś, gdzie ten kciuk gdzieś tam musi poszukać i i jest jest to trochę bardziej skomplikowane. No i... no i właśnie, powstają te czynniki ryzyka związane z podszywaniem się, dlatego najlepiej mieć jedną i drugą wersję. Jeżeli zastanawiacie się w ogóle, jak częsta jest to praktyka, to ja też się nad tym zastanawiałem i dlatego to policzyłem. Około 16% domen polskich zawiera myślnik. Jest to najczęstszy znak spoza alfabetu łacińskiego, który występuje w naszych nazwach domenowych w Polsce no on może występować w zasadzie wszędzie poza tam pierwszą, ostatnią, trzecią i czwartą pozycją jednocześnie, no ale to jest 16%, więc wydaje mi się, że nie warto bagatelizować tego, tego zagadnienia związanego z myśl- no właśnie z myślnikiem, z pauzą, z dywizem z czym dokładnie, bo to jest taka jakby ciekawostka no z tym co mamy pod znakiem minus na klawiaturze o tak można powiedzieć, yy, dlatego że ten znak yy, na początku zestaw znaków yy, yy, zawierał, to, to było tak yy, hypen łamany przez my, minus, tak na klawiaturze, czyli taki myślnik i minus jednocześnie. To był ten jeden znak, jeden klawisz, ten sam. Yy, I tutaj z takiego punktu widzenia redakcyjnego, jakby ktoś chciał tak bardzo poprawnie językowo redagować swoje teksty, no to, yy, to ten znak można nazwać łącznikiem, bo on łączy dwa wyrazy dywist albo, albo łącznik. Idea jest taka, że jest tak wyraz, ta kreseczka i od razu wyraz. Natomiast myślniki to bardziej są pół pauzy czy pauzy, dłuższe, one graficznie są dłuższe, jakby tak ładnie edytować w Wordzie na przykład coś, to one mają inny kod znaku i zazwyczaj używamy ich w takim kontekście, że z przodu i z tyłu też jest spacja, która w nazwie domenowej nie może wystąpić. Więc to jest bardzo poprawne, żeby powiedzieć pauza, lub dywiz, ale słowa dywiz to dużo osób nie zrozumie, a słowo pauza y, bardzo trudno się dyktuje, prawda, no jakbyś pauza folks, to pauza, czyli co, mam czekać, nie zapisywać dalej, co to znaczy pauza, nie? Taki dysonans poznawczy powstaje, nie spodziewam się takiego polecenia, że teraz mam się zatrzymać y, i, i przez chwilę muszę to przetworzyć, nie? Więc y, nie ułatwia to na pewno zapisywania. No ale moja rada jest taka, domeny nie są takie drogie, więc jeśli twoja nazwa ma dwa bądź może trzy człony i czujesz potrzebę oddzielania ich, to idź za tą potrzebą, zarejestruj sobie oba warianty. W języku pisanym fajnie wygląda ten wariant z pauzami, ale jak chcesz komuś ją dyktować, to jednak prosty wariant z postawionymi słowami będzie działał. Najlepiej przy dyktowaniu jest, jest, jest najłatwiejszy, zawsze tymi 300 jedynkami się możemy tutaj posiłkować, no i dzięki takiemu zabiegowi unikamy przygód z konkurencją takich jak ta, którą opisałeś.
2: To myślę, żeby wyczerpać automatycznie już temat domenu, to dodam dwie rzeczy. Powiedziałeś o 300 jedynkach... Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, wyjaśnię, jest to status, który serwer zwraca naszej przeglądarce, który mówi o tym, że to jest przekierowana domena, czy przekierowany adres pod inny adres, czyli gdybym miał domenę na przykład tak jak teraz jest empic.com, ale poprzednia domena empic.pl, to po wejściu na empic.pl automatycznie nastąpi przekierowanie, właśnie to 301, na empic.com. Dzięki temu empic może mieć dwie domeny i one ze sobą nie konkurują w wyniku w wynikach wyszukiwania w Google i to jest super ważne bo jeżeli bez porozumienia ze swoim webmasterem czy seowcem dokupisz kolejne domeny to możesz niestety zrobić sobie kopię duplicate content całego serwisu. Wielokrotnie to widzieliśmy to powoduje naprawdę duże zamieszanie w wynikach wyszukiwania lepiej tego nie robić czyli wybieramy jedną główną domenę pozostałe przekierowujemy i na sam koniec zagrożenie. Myślę, że Artur też na pewno o tym wielokrotnie słyszałeś. Dzwoni do mnie ktoś i mówi właśnie mamy klienta, który chce kupić waszą domenę z końcówką i tutaj jakaś dziwna końcówka albo może być to net.pl albo kom.pl i ponieważ wy macie już domenę.pl, macie prawo pierwokupu, możecie kupić tą domenę za jedyne 150 zł Trzeba bardzo na to uważać, ponieważ to zazwyczaj są oferty osób, które nas naciągną na niepotrzebne dodatkowe koszty, same generują to zapotrzebowanie na tą domenę, możemy tą domenę dokupić pewnie znacznie taniej w naszym hostingu, nikt nie będzie nam zawracał głowy z jakąś potencjalnie podkupowaną nazwą domeny.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie polecam sprawdzić w swojej firmie hostingowej, tam gdzie rejestrowaliście tę poprzednią domanę, jak to wygląda. W wielu wypadkach są to maile w ogóle z zagranicy, prawda? To, to za, te zagraniczne serwisy w tym celują. Można to też poznać po pewnych błędach językowych, które tam się często w tych mailach zdarzają, one nie wyglądają napisane takim naturalnym językiem, więc warto zachować ostrożność, bo tutaj skala tych przestępstw może być znaczna, bo może się okazać, że nie tylko nas ktoś naciąga na to, żeby Kupić daną nazwę nową nową w zawyżonej cenie, ale w gruncie rzeczy nie mamy pewności, co się stanie na przykład z danymi naszej karty płatniczej, którą będziemy wykorzystywać do opłacenia tej domeny. Także lepiej zachować ostrożność, jeśli chodzi o takie podmioty, których zupełnie tutaj nie znamy, zwłaszcza te takie z daleka, gdzieś tam z Azji na przykład. To chodźmy w takim razie o krok dalej.
2: Czyli mamy wybraną domenę, wiemy na co uważać, jak szukać tej domeny, jak ją sprawdzić, natomiast. Co dalej, jeśli chodzi o hosting, chcemy mieć stronę, która jest świetnie wypozycjonowana, prowadzić kampanie digitalowe, później będą te wszystkie wyniki jakości tych kampanii, współczynniki konwersji. Czy wybór hostingu tutaj jest ważny i na co zwrócić uwagę, szczególnie właśnie pod kątem SEO?
0: No Oczywiście, że jest ważny. Chociaż domena jest o tyle ważniejsza, że tak jak mówię, trudniej się ją zmienia. Hosting, jeśli ktoś nie będzie w pełni usatysfakcjonowany z wyboru dokonanego wcześniej, to zawsze to jest coś, co można jeszcze łatwiej po prostu zmienić. Natomiast ma dużo większy wpływ na same wyniki, które uzyskamy w marketingu w wyszukiwarce, niż brzmienie tylko nazwy domenowej. Dlaczego tak się dzieje? Bo to od hostingu będzie zależeć całkiem sporo, a co konkretnie to Google nam mówi samo, bo to są dosyć oficjalne przecież materiały, które mówią o tym, co należy do sygnałów jakości stron według Google i każdy sobie może to znaleźć na oficjalnym blogu Google'a, że jest tam kilka czynników, które Google traktuje jako ten sygnał jakości stron, ale nie wszystkie z nich bezpośrednio dotyczą zagadnienia serwera i To, gdzie serwer w największym stopniu, czyli hosting jaki wybierasz w największym stopniu będzie wpływać na to, jak Google ocenia Twoją stronę, to są takie obszary jak poufność, bezpieczeństwo i szybkość ładowania tej strony, no jakby ostatnie Prawie dwa lata w branży zdominowało odmienianie Core Web Vitals na, na wszystkie tutaj sposoby, czyli pewne takie wskaźniki oceniające, jak strona wczytuje się użytkownikowi, jak komfortowe jest dla użytkownika czytanie tej strony. No i teraz, może tak, jeśli chodzi o szybkość, to w, tak w dużym uproszczeniu. Ważny jest serwer oraz sama strona, w sensie kodu tej strony, bo tutaj nie ma takiego złotego środka, że jak będziesz mieć zły kod, to przy odpowiednio dobrym serwerze i tak ta strona będzie chodzić dobrze albo odwrotnie masz super serwer, no to nawet kiepski kod powinien się tam dobrze wykonać. To tak nie działa. Niestety potrzebujesz i dobrego serwera i dobrego kodu, czyli dobrej strony, która nie jest przeładowana jakimiś niepotrzebnymi wtyczkami, pluginami, więc jedna i druga strona tutaj jest bardzo potrzebna. Generalnie istnieje bardzo wiele tych elementów związanych z szybkością i wydajnością, na które warto zwrócić uwagę. No i tu już na początek zdajemy sobie sprawę z tego, że szybkość i wydajność to są dwie zupełnie różne kategorie. Może się okazać, że wcale nie potrzebujesz ich w różnym stopniu, mimo że słowa brzmią podobnie. Szybkość bardziej odnosi się do doświadczenia danego użytkownika, który wchodzi na stronę i doświadcza tego jak ta strona zaczyna się pojawiać w jego przeglądarce, czyli to jest troszkę bardziej to, co właśnie w PageSpeedzie widzimy, czyli w tym popularnym teście od Google'a. Zmierzone są te główne wskaźniki Core Web Vitals, na przykład czas ładowania tego największego elementu strony, czyli just Content Paint. No ale to jest jakby tylko część prawdy bo ten test jakby on się opiera o doświadczenie pojedynczej osoby, oczywiście Google już jest teraz takie mądre że aż tak bardzo nie bazuje na doświadczeniu własnego robota, tylko stara się to też mierzyć jak użytkownicy wchodzą wyciągać sobie z tego średnią bo na szczęście firma ma takie możliwości w końcu wszyscy korzystamy z Androidów, z Chroma i tak dalej więc to jakby mają tą wiedzę Natomiast tu mówimy o doświadczeniu jednej osoby. To jeszcze nic nie mówi o tym, jak to się ma względem obciążenia strony. Bo może być to doświadczenie zupełnie inne, kiedy na stronie masz mały ruch i na przykład wchodzi na nią 10 osób dziennie. No to wydaje się, że powinno być to nietrudne, skoro to wychodzi raz na kilkadziesiąt minut, powiedzmy, że wchodzi jakiś użytkownik, żeby strona pojawiła mu się szybko. Ale co jeśli jesteś dużym sklepem internetowym i robisz ogromną kampanię i masz jednocześnie na stronie kilkuset użytkowników naraz, co w skali doby daje wiele tysięcy wejść, prawda? To wtedy mówimy o wydajności strony, czyli o takiej zdolności do tego, żeby ona się wciąż otwierała płynnie i szybko, nawet wtedy, kiedy na tej stronie masz już ogromny ruch. No i teraz, kiedy dopiero zaczynasz ze swoją stroną internetową, blogiem, stroną firmową czy sklepem, to pewnie na początku ten ruch nie będzie aż taki wielki. Dlatego ta szybkość może być dla Ciebie takim fajnym drogowskazem, no bo to w największym stopniu będzie wpływać na Twój biznes. Ale kiedy już ten ruch jest ogromny, no to okazuje się, że wtedy dużo ważniejsza może być wydajność. Czasami jest tak, że niektóre technologie mogą powodować, że strona wcale się nie otwiera szybciej, a nawet otwiera się minimalnie wolniej, ale za to wszystkim na przykład, 300 użytkownikom, na, którzy na nią wchodzą, a nie tylko 10, a potem serwer przestaje odpowiadać. Nie? Więc trzeba sobie to gdzieś zawsze tutaj wyważyć do skali ruchu, który planujemy tą stroną obsługiwać. Więc ta, no ta szybkość jest po prostu ważna. Co wpływa na tą szybkość? Kilka takich elementów wybranych, które warto tutaj poruszyć, to i o to może ja się odniosę do tego, co często się spotykam na grupach z takimi pytaniami, więc myślę, że są popularne, czyli na przykład lokalizacja serwera. Czy warto wybrać serwer na przykład w Stanach, takie pytania można spotkać na, na grupach dyskusyjnych. Więc generalnie lokalizacja tego miejsca, z którego zasoby są wczytywane ma pewne znaczenie. I to znaczenie wynika z ograniczeń fizyki. Po prostu. Czyli z, choćby z szybkości światła. No, szybkość światła według naszego stanu wiedzy, tak jak postrzegamy dzisiaj fizykę i, i technikę, no, jest skończona. To powoduje, że kiedy patrzysz na Słońce, tego nie widzisz tak, jak ono istnieje, tylko takie, jakie ono było parę minut temu. Prawda? Około 8 minut biegnie promień Słońca na Ziemię. No i teraz na Ziemi też możemy spotkać znaczne odległości. Na przykład między Los Angeles a Warszawą jest te parę tysięcy kilometrów, więc jak sobie wyobrazisz, że użytkownik jest w Warszawie i żąda czegoś od serwera w Los Angeles, to raczej nie ma szansy, żeby ten serwer dowiedział się o żądaniu szybciej niż wynika to z prędkości światła. Więc nawet zakładając, że to żądanie pędziłoby z prędkością światła, co jest nierealne, no zazwyczaj to, to, to i tak będą, będzie niższa prędkość, prawda, bo sygnał światłowodzie porusza się z niższą prędkością wbrew pozorom niż, niż prędkość światła. No to tak naprawdę masz te kilkadziesiąt milisekund na to, żeby serwer w ogóle się zorientował, że użytkownik chce tą stronę wczytać. No i kiedy ten serwer zaczyna produkować tą stronę, pierwszy plik index.html przetwarza i wysyła do przeglądarki, to, żeby przeglądarka użytkownika zobaczyła tą odpowiedź, to znowu potrzebuje tych kilkudziesięciu milisekund, no i, i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy <coughs> dla każdego zasobu, a strona internetowa się składa przecież z wielu zasobów, obrazków, CSS-ów, javascriptów, to często są setki zasobów, każdy z Was może to zobaczyć naciskając klawisz F12 w Chromie, i sobie podejrzeć zakładkę sieć albo network, jeżeli masz angielską wersję Chroma i tam zobaczysz mnóstwo wierszy, bo każdy wiersz to jest jeden zasób ładowany po prostu, kiedy ta strona internetowa się wczytuje. Więc każdy może to sobie od razu sprawdzić na dowolnej stronie internetowej, ile tych zasobów tak naprawdę jest. I czym jest ich więcej, no tym częściej się trzeba komunikować. Protokół HTTP2 i HTTP3 wprowadziły tutaj znaczne usprawnienia, bo za jednym pytaniem może zostać przesłanych równolegle wiele odpowiedzi, a nawet jest taka funkcja, która trochę wyprzedza czas, bardzo ciekawa, moim zdaniem HTTP2 push. Ona polega na tym, że kiedy przeglądarka prosi o daną stronę, to serwer może, kiedy odpowiednio się wszystko skonfiguruje i na serwerze i i, i na stronie, to serwer może wysłać nie tylko to, o co bezpośrednio przeglądarka poprosiła, czyli na przykład główny plik strony index.html, ale również na przykład CSS-a, wiedząc, że i tak za chwilę będzie potrzebny. Czyli nie czekamy, aż przeglądarka poprosi o ten CSS, tylko wysyłamy go od razu, a dzięki temu ona już nie będzie musiała o niego prosić i zaoszczędzimy po prostu ten czas na wymianę informacji między przeglądarką i serwerem. Dlatego warto wybierać te firmy hostingowe, które właśnie oferują to wsparcie dla HTTP2 i HTTP3. Kolejna technologia to DNS Anycast. Trochę to się nawiązuje tutaj do domen. Dla tych z Was, którzy ogólnie słyszeli DNS, ale tak jeszcze nie bardzo wiedzą o co chodzi, to może wyjaśnię. Kiedy wpisujesz jakąś nazwę, jakąkolwiek nazwę domenową, no to system DNS jest tym, co zamienia tą nazwę na adres IP konkretnego serwera, z którego tę stronę należy wczytać no bo komputery, sieci działają poprzez system adresów IP. No i jest to podstawa działania współczesnego internetu, ten system DNS. Czy korzystasz z Poczy, czy ze stron www, to praktycznie zawsze te zapytania do tego systemu DNS są kierowane. I w takim klasycznym rozwiązaniu mamy dwa, czasem trzy serwery DNS utrzymywane przez firmę hostingową. Kilka firm hostingowych w Polsce ma natomiast system DNS enycast. W tym systemie utrzymujemy kilkanaście serwerów DNS rozsianych po całym świecie. I dzięki temu, kiedy na przykład jesteś, już zostaliśmy na tym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, my akurat w San Jose tam mamy serwer DNS, kiedy tam właśnie jesteś na zachodnim wybrzeżu, to odpowiada Ci serwer DNS stamtąd, więc odpowiedź przychodzi po prostu szybciej, fizycznie szybciej, niż gdyby miał Ci odpowiadać serwer z Krakowa, Gdańska czy Poznania ale jeśli jesteś w Poznaniu, to Ci odpowie serwer z Poznania. Więc po to umieściliśmy te serwery w kilku krajach Europy i w kilku punktach w Polsce i tak po 2-3 na każdym kontynencie, żeby właśnie bez względu na to, gdzie jest ten użytkownik, ta odpowiedź była stosunkowo szybka, dlatego warto wybierać takiego operatora hostingowego, który właśnie wspiera tę technologię DNS Anycast. No i to, co na koniec jest takie chyba najbardziej spektakularne, to są te techniki keszowania, które tutaj są duże różnice pomiędzy operatorami hostingu w tych technikach keszujących jeśli chodzi o szybkość i to może Wam też tak obrazowo wyjaśnię na czym to keszowanie polega, bo to może nie każdy sobie to dobrze już teraz wyobraża, kiedy ktoś wchodzi na stronę na przykład na WordPressie to nie jest to jeden plik na serwerze, który trzeba wczytać to są dziesiątki skryptów, które trzeba przetworzyć i ten serwer przy każdym wejściu musi wykonać mnóstwo operacji sięgnąć po jakieś dane do bazy zmontować jakby tą stronę i dopiero kiedy ona jest gotowa to wysyła ją do przeglądarki to są te cenne milisekundy to trochę tak jakbyś po prostu malował obraz bierzesz troszkę tej farby na pędzel coś tam malujesz niebo, malujesz górki trawkę, domek to wszystko jest potrzebne, żeby na koniec był ten obrazek. Była ta strona internetowa. Ale to zajmuje czas. Jakbyś miał tak malować akwarelami ten obrazek za każdym razem, kiedy ktoś się chce go zobaczyć, no, no to byłoby to bardzo obciążające. Dużo łatwiej byłoby zrobić zdjęcie tego obrazka i wysyłać po prostu to zdjęcie, tak? Namalować go raz i wysyłać to zdjęcie y, wszystkim zainteresowanym. Y, no i na tym mniej więcej polega kaszowanie, czyli to jest y, tak jakby taka fotografia, tak jakby wynik działania tych skryptów został W jakiś sposób utrwalony, i tylko ten wynik jest wysyłany do użytkowników. To zapewnia o wiele większą wydajność i o wiele większą szybkość ładowania, więc będzie wpływać pozytywnie i na szybkość, i na wydajność. Uzmysłowie wam różnicę: bez kaszowania ta sama strona może na przykład obsłużyć 15-20 jednoczesnych użytkowników, a z takim włączonym kaszowaniem na przykład 300. Także różnice są naprawdę ogromne. I tych 300 ma fajnie szybko wczytaną tą stronę, więc warto zwracać uwagę na te technologie keszujące. To chyba tak na, kilka takich przykładów jeśli chodzi o tą szybkość, ale mamy też bezpieczeństwo i poufność. I to są też dwa bardzo ciekawe obszary, więc jeśli chodzi o poufność, bo to w ogóle, no, słuchajcie jest dużo nieporozumień. Nie? Ludzie mają taką tendencję do mylenia tych pojęć bezpieczeństwo, poufność. Ale Google bardzo wyraźnie, pisząc w swoich oficjalnych materiałach o sygnałach jakości stron internetowych, Google bardzo wyraźnie rozróżnia, jak należy postrzegać te terminy. Poufność oznacza de facto szyfrowanie komunikacji pomiędzy przeglądarką i serwerem, czyli korzystanie z certyfikatu SSL. Dzięki takiemu certyfikatowi to, co wprowadza użytkownik na Twojej stronie, na przykład dane teleadresowe, dane z karty kredytowej czy jakiekolwiek inne zostaje zaszyfrowane w jego komputerze, telefonie, tablecie czy innym urządzeniu, z którego korzysta, w jego przeglądarce i w takiej zaszyfrowanej formie przesłane na serwer. Więc jeśli ktoś przechwyciłby takie dane po drodze z wielkim prawdopodobieństwem będą dla niego nieużyteczne, no bo będą po prostu zaszyfrowanym jakimś ciągiem znaków. I to tyle. To znaczy nie łudźmy się, że certyfikat SSL, który użycie jego skutkuje zestawieniem bezpiecznej wersji protokołu HTTPS, co widzimy jako kłódkę w przeglądarce. Nie łudźmy się, że ta kłódka równa się pełne bezpieczeństwo. Ta kłódka nas tylko informuje o tym, że dane zostały zaszyfrowane zanim trafiły na serwer i w zasadzie to wszystko. Co do zasady obecność tej kłódki nie chroni nas przed włamaniami na stronę, przed wykradzeniem bazy danych z naszej strony czy wszelkimi innymi zagrożeniami, natomiast jest warunkiem istotnym, nie gwarantującym bezpieczeństwo, ale koniecznym, dlatego żeby uznać, że strona jakieś tam minimum bezpieczeństwa spełnia. No i Google sprawdza oczywiście, bierze to pod uwagę, czy stosujemy ten certyfikat SSL, jeszcze zanim Google oficjalnie publikowało te swoje sygnały jakości stron internetowych i mówiło o o poufności, to wielu specjalistów już zauważało tą korelację, że strony chronione certyfikatem SSL jakby rankują lepiej. I są badania Nila Patela na ten temat, sprzed właśnie tych paru lat, zanim jeszcze były te oficjalne sygnały jakości publikowane, gdzie on zbadał po prostu, że Wśród tych stron, które są w top 3, powiedzmy, wyraźnie więcej stron ma certyfikat SSL niż na tych dalszych pozycjach. Także istniały już wcześniej takie takie właśnie badania. Natomiast zwróćmy uwagę, że certyfikat to jest dopiero początek myślenia o bezpieczeństwie. Super,
2: myślę, że to świetny wstęp do tego właśnie jak działa szybkość, bezpieczeństwo, poufność danych i myślę, że moglibyśmy o tym jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Tu padło kilka takich rzeczy, które na pewno podlinkujemy w opisie, natomiast bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie po pierwsze w Chrome po kliknięciu F12, tak jak powiedziałeś, mogą sobie zobaczyć zakładkę na przykład network i tam też można wyłączyć ten lokalny cache, pamięć podręczną i zwolnić działanie swojej sieci, żeby zobaczyć jak na przykład użytkownik z telefonu komórkowego gdzieś ze słabym zasięgiem ładuje naszą stronę. Wtedy nagle zrozumiemy o co chodzi z tym przyspieszaniem strony, przecież u nas działała szybko podpięta pod światłowód, a jednak te elementy odpowiedzi serwera, ta, ta cała optymalizacja serwisu będzie bardzo ważna, szczególnie jeśli ktoś ma wolne łącze. Więc to jedno. Dwa, wspomniałeś o właśnie szyfrowaniu. Ja podpowiadam, że bardzo często nieudolne wdrożenie szyfrowania powoduje ten duplikat, który mówiliśmy Wcześniej, mm, jeśli chodzi o domeny, czyli na przykład narzędzie https pozwoli nam taką specjalną opcją Canonical Domain Check, sprawdzić, jak odpowiadają cztery wersje naszej domeny, czyli ta z www, bez www i jeszcze wymnożona przez HTTPS i HTTP protokół, i wtedy musimy odpowiednio to skonfigurować. Też bardzo to polecam, to ważne pod kątem pozycjonowania.
0: Dokładnie tak. Jeszcze dodajmy, że z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeśli masz sklep internetowy albo w jakiś sposób przetwarzasz więcej danych, to dobrze jest nie ograniczać się do powszechnie bezpłatnych certyfikatów Let's Encrypt, chociaż mówiąc o tym, że powszechnie bezpłatnych warto to zawsze sprawdzić, bo są firmy, w których musisz zapłacić za instalację takiego certyfikatu, więc warto po prostu sprawdzić w swojej firmie hostingowej, jaka jest polityka w tym zakresie Let's Encrypt. No zresztą Google też stoi za tą inicjatywą. To jest fajne, bo jest szybkie do wdrożenia, w zasadzie jedno kliknięcie w panelu, masz od razu szyfrowaną komunikację i co do zasady jest ona bezpłatna. Natomiast ona nic nie mówi o tym, kto jest właścicielem tego certyfikatu. W związku z tym nie daje Ci tej wiarygodności. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić domenę bardzo podobną do Twojej, o czym rozmawialiśmy pół godziny temu, to może sobie zarejestrować podobną, łudząco podobną nazwę domenową i też sobie ten certyfikat krypt uruchomi, też będzie miał kłódkę. Więc kłódka nie pozwoli odróżnić w takim wypadku strony fałszywej od strony autentycznej. Dlatego lepiej wtedy stosować certyfikaty na wyższym poziomie walidacji, tak zwane OV lub nawet EV, które to zapisują informację kto jest właścicielem danej domeny. I kiedy klikniesz sobie w tą kłódkę, w Chromie czy w jakiejkolwiek innej przeglądarce, to możesz po prostu tam kliknąć, mało osób wie, że to jest klikalny element, a jest. Możesz sobie w to kliknąć i tam się pojawia opcja szczegóły, połączenie jest bezpieczne, pokaż szczegóły, no i klikasz sobie w te szczegóły i wtedy na tych wyższych poziomach walidacji możesz dokładnie zobaczyć, że dany certyfikat jest wystawiony na przykład dla Cyberfolks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Wielkopolska, Kraj Polska. I wtedy wiesz dokładnie, że jesteś na stronie tej konkretnej firmy, ponieważ to zostało sprawdzone przez wystawcę z certyfikatu, kto jest właścicielem danej domeny, dosyć szczegółowo. I tego nie mają właśnie te wszystkie strony, pod które ktoś się podszywa. Więc jeśli Ci się zdarzy, że, że ktoś będzie na przykład usiłował wyłudzić dane logowania Twoich klientów, to to jest super sprawa, taki certyfikat, bo wtedy możesz wysłać mailing, do tych klientów i po prostu ich ostrzec, słuchajcie, mamy taką informację, że ktoś się pod nas podszywa, uważajcie i to, czy jesteście na właściwej naszej stronie, czy na podróbce, możecie sobie sprawdzić klikając tą kłódkę i będziecie od razu wtedy wiedzieli, czy jesteście we właściwym miejscu. My padliśmy ofiarą takiego ataku, na szczęście udało się go odeprzeć w lutym, to było dwa tygodnie przed wybuchem wojny, chociaż wtedy w ogóle sobie nie wyobrażaliśmy jeszcze, że do tej wojny naprawdę dojdzie, A dzisiaj wydaje nam się, że że mogły to już być takie działania jakieś zmierzające trochę do destabilizacji też naszej gospodarki, gdzie parę tysięcy naszych klientów jednocześnie późnym popołudniem dostało maila udającego maila od nas z naszym logo, z z przyciskiem, który wyglądał jak nasze przyciski akcji, z informacją, że na twojej skrzynce skończyło się miejsce, zostanie ona tam wyłączona, zablokowana, kliknij tutaj i zaloguj się, żeby tam potwierdzić dodanie dodatkowego miejsca na skrzynce. no Coś w tym stylu, jakiś pretekst, żeby podać dane logowania. I podróbka naszej strony jako tego landingu z zachętą, żeby zostawić swoje dane logowania. No to sobie teraz wyobraź taką sytuację, że prowadzisz sklep internetowy. Masz na przykład 500 klientów, no i ktoś, tyle masz zarejestrowane w bazie i ktoś targetuje w ciebie taki atak i niech tylko 10 z tych klientów się nabierze, mała część, wystarczy, że 10 się nabierze i teraz ten atakujący ma 10 loginów i haseł twoich klientów, wysyła do ciebie maila pod tytułem ukradłem twoją bazę danych Masz tutaj na przykład trzy rekordy na próbę z loginem i z hasłem. Możesz sobie sprawdzić, że to są faktyczne dane twoich klientów. No i oczekuję na przykład takiego, takiego okupu. Tutaj adres mojego portfela Bitcoin. No i co? Jako właściciel takiego sklepu naprawdę się możesz wtedy zastanawiać, czy ten ucisk klatce piersiowej, który teraz czujesz, jeszcze już jest zawał w serca, czy, czy jeszcze chwila. Także no, można się nieźle zastresować, więc żeby uniknąć takich stresów ja tutaj gorąco rekomenduję wybieranie tych lepszych certyfikatów SSL. Pora na naszą semkostkę.
2: Wyrosowaliśmy pytanie, narzędzie branżowe. Artur, zdrać nam swój warsztat, czyli poleć nam jakieś narzędzie, być może jakąś wtyczkę, coś co zmienia twoją pracę z marketingiem.
0: Słuchajcie, mam takie Trzy narzędzia, które myślę, że co najmniej dwa używa każdy z Was. Pierwsze to Excel. Ja wiem, brzmi mało seksi, bo używamy go na co dzień. Natomiast Excel bardzo pomaga mi w myśleniu o działaniach marketingowych. W szczególności działaniach w wyszukiwarce i działaniach kontentowych. Jak konkretnie mi pomaga? Więc ja mam takie swoje podejście związane z lejkiem sprzedażowym, gdzie po prostu w wierszach wypisuję sobie etapy lejka. Ja zazwyczaj wyróżniam 5, można wyróżniać 4. No są jakby sifting do prawda? D- dosyć popularny model, gdzie bardziej mówimy przez pryzmat takich czterech faz. Ja częściej pracuję na pięciu fazach, natomiast no, obojętnie ile ich sobie wybierzesz, to wy- wybieram sobie te fazy w wierszach, a w kolumnach zapisuję sobie segmenty docelowe. Na przykład, kiedy zajmuję się marketingiem usług hostingowych, to przykładowe moje segmenty to mogą być blogerzy, właściciele sklepów internetowych albo specjaliści digitalowi wszelkiej maści, specjaliści sem, SEO, deweloperzy itd., itd. Czyli łatwo sobie wyobrazić kilka różnych segmentów. No i teraz, kiedy mam takiego Excela to bardzo łatwo mi wyobrażać sobie, co ja powinienem robić na poszczególnych etapach lejka w odniesieniu do poszczególnych segmentów. A to bardzo jakby pozwala na taką usystematyzowaną pracę z kampaniami, bo dzięki temu, że fazy sobie zawsze tam nazywam cyframi od 1 do 5 i segmenty też, no to w zasadzie każda potem moja kampania, czy w systemie Google Ads, czy Facebookowa, bo nazewnictwo mamy bardzo podobne. Zaczyna się od takich określeń typu F1, S3, czyli na przykład faza pierwsza, segment trzeci i to nam bardzo łatwo pozwala potem zarządzać setkami tych kampanii w ramach jednego konta. Nie gubimy się w tym, bo jest to po prostu dla nas bardzo czytelna mapa. No i też zapewnia taki dobry overview tego, co się dzieje. Czy łatwo mi od razu weryfikować, czy robi na przykład wystarczająco dużo działań, żeby dla właścicieli sklepów na przykład na etapie rozważenia. I od razu po prostu widzę z takiego Excela, że tutaj na przykład mam jakąś lukę i powinien ją pokryć, czy to kampaniami, czy też w ogóle działaniami nawet digitalowymi, bo ta metodyka sprawdza się do takich działań, jak nasza rozmowa tutaj w podcaście, bo to jakby też łatwo sobie wyobrazić kto słucha tego podcastu i jaka to jest faza lejka, tak z mojego na przykład punktu widzenia, albo takie działania jak obecność ze stoiskiem na SMK bo to wiem od razu, że to jest konkretny segment, tak, czyli tych specjalistów marketingu internetowego i konkretna faza, czyli głównie zainteresowania i, i rozważenia. Więc no, wydaje mi się, że to jest naprawdę proste narzędzie, które zna każdy i wszyscy umiemy obsługiwać Excela i, i taka prosta macierz, Ona bardzo potrafi usystematyzować te działania i ułatwia pracę też myślę z agencjami. Jak się pracuje z kilkoma, zwłaszcza agencjami, to to łatwiej nad tym zapanować. Drugie narzędzie to myślę, że Mało kto takie narzędzie ma, bo ja napisałem sam to sobie to narzędzie, było mi po prostu potrzebne i, i, i sobie szybko je machnąłem. To jest generator kampanii displayowych. Może za dużo powiedziane kampanii. Po prostu samych kreacji, samych banerów. Bo y, owszem jest coś takiego jak elastyki. Tak, tak zwane elastyki w systemie Google Ads i dużo osób sobie je chwali. No bo jest to fajne, wgrywamy sobie. Materiały graficzne, kilka wariantów treści, a to już cały ekosystem reklamowy dba o to, żeby to odpowiednio skalować i wyświetlać wyświetlać w przeróżnych proporcjach. I to jest na pewno duża zaleta. Natomiast wadą jest to, że to to projektowanie tych, tych banerów następuje w zasadzie tylko w ekosystemie Google, czyli nie można sobie w prosty sposób teraz wziąć tego banera i wykorzystać w jakimś innym miejscu, gdyby chciało się to zrobić. Ja chciałem mieć narzędzie prostsze, bardziej użyteczne, operujące w zasadzie na mniejszej liczbie formatów, bo, bo aż tak aktywnie nie potrzebowałem wszystkich, ale żeby raz wygenerowane banery super mi pracowały i w Google i na Facebooku i na Instagramie, żeby się wyświetlały i jeszcze w paru innych miejscach. I tak naprawdę napisałem sobie do tego własny soft, gdzie piszę krótkie kopy, klikam generuj i na przykład 300 banerów mam zrobione w minutę. I to jest super, dlatego że my dosyć dużo uwagi tutaj przykładamy do promowania kontentu, Tego kontentu dużo produkujemy i webinarów i, i wpisów blogowych i tak naprawdę dzięki takiemu narzędziu My nie musimy czekać z pracami graficznymi, żeby zrobić kampanię wokół wpisu blogowego. Jesteśmy w stanie w ciągu minuty mieć kreację do promowania dowolnego z wpisów na naszym blogu. Więc to jest fajne, bo to jest bardzo szybkie, łatwe. Szalenie obniża po prostu koszty przygotowania kreacji. Nie jest może tak rozbudowane jak, jak elastyki, ale za to właśnie paczka banerów jest uniwersalna i możemy ją w różnych ekosystemach jej używać. A trzecie narzędzie, o którym a trzecie narzędzie, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest, Krzyśkowi pokazuje, wam niestety nie mogę w podcaście, to jest klawiatura. Klawiatura jest żółta, ale nie chodzi o to, że jest żółta, tylko chodzi o to, że tu z boku ma specjalne przyciski emoji. I to naprawdę ułatwia mi pracę, może nie tyle marketing wyszukiwarce, co bardziej pracę w mediach społecznościowych ponieważ ja staram się być bardzo aktywny, zwłaszcza na LinkedInie, Publikuję mnóstwo materiałów i te emoji strasznie mi się przydają, że mam je pod dedykowanymi klawiszami na fizycznej klawiaturze, bo nie muszę ich potem szukać w repozytorium. Więc to jest taka mała sprawa, a naprawdę duża pomoc w codziennej pracy, która bardzo mi osobiście przyspiesza działania marketingowe.
2: Super. Myślę, że doskonale dzisiaj omówiliśmy w odcinku to, że Nawet takie wydawałoby się proste elementy jak domena czy hosting mogą mieć wpływ nie tylko na sukces naszej kampanii SEO czy działań digitalowych, ale również mogą po prostu tutaj dobrze odrobione zadanie domowe, czyli przygotowanie się do tematu, będzie nam pozwalało później spać spokojnie i pod kątem bezpieczeństwa, jak powiedzieliśmy, to jest super ważne, ja często powtarzam, że w dzisiejszych czasach łatwiej zostać okredzionym w internecie niż napadniętym na ulicy i dwa, pod kątem planu marketingowego, gdzie dobrze wybrana domena, dobrze wybrany hosting będzie spokojem i po prostu dobrą podstawą też do pozostałych działań marketingowych. Artur, bardzo dziękuję Ci za Mnóstwo informacji, jakie przekazałeś nam dzisiaj. Wiem, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo. Myślę, że to będzie też okazja do jakiegoś pewnie kolejnego spotkania. My też podlinkujemy webinar, który się odbył z Twoim udziałem, który zebrał świetne noty, bo podbiłeś serca uczestników tą tematyką i, i swoimi wiadomościami, swoją wypowiedzią. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byłeś dzisiaj tutaj z nami.
0: Ok, dziękuję bardzo, dziękuję tobie za super pytania, za prowadzenie tej rozmowy, ale dziękuję też wam, słuchacze, za to, że tyle wytrwaliście, słuchając tutaj, jak sobie z Krzyśkiem na te tematy rozmawiamy. Jeśli będziecie mieli pytania dotyczące domen, certyfikatów czy serwerów, znajdziecie mnie na LinkedInie, także piszcie śmiało i ja z przyjemnością odpowiem.
1: Semcast, podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google, И не только.